2: Man gör det här. Det här har man ju nästan glömt. Nu är allt typ som vanligt och vi <laughs> säger ju välkomna till den damalsvenska podden. Jag är inte längre på semester ute på vägarna på dåliga telefonlinjer eller instängd i någon källare. Nu sitter vi här i studion igen, jag och Makoto och Sahara Makoto. Hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Det är ju fullt upp. Man sitter ju här i den här studion lite oftare kanske med alla möjliga poddar och sånt. Men det är skönt att. Och att ändå kliva av pressen som programledarstolen ger och lämna över den till, till dig, Anna. Så att det känns lite mer som vanligt igen, tycker jag, nu när också serien är igång som vanligt.
2: Ja, den är ju det. Det är full fart, kan man säga, i damalsvenskan. Och ja, ni som har hört de två senaste avsnitten har ju hört mig tjata om att jag skulle till Skåne och vilka matcher det blev, jag vill börja där, såklart. Ja, ja.
1: vi får börja i Skåne. Jag vet inte om vi släpper Skåne riktigt än. Nej, nej. Jag.
2: jag älskar att vara nere i Skåne, det är alltid lika härligt att få vara där. Men också om vi ska prata om matcherna där, där ju de två topplagen, ja, de visade vad de går för kan man säga. Om vi börjar med liksom Kristianstad-häcken, visserligen då ett kristianstad som har spelat Champions League i kvalet som hade förlusten mot Bordeaux i benen och hade lite svårt i början men så kommer ju häcken ut och när de sätter fart jäkla vad fort det går när häckens offensiv sätter fart alltså självförtroendet på Filippa Angeldal det kändes ju som att hon själv kunde liksom ha det där mittfältet och då hon dessutom en sån som Kurmark jämte sig Ja, det var en, ett styrkebesked från Häcken redan då i matchen mot Kristianstad då ett Kristianstad som slutade trea i fjol som kom tillbaka bättre i det i andra halvlek och som tränaren Beta Gunnar Stottis sa efter liksom att ja, vi försvarar ju oss väldigt bra i första halvvek och det gör de för att Häcken skapar ju så otroligt mycket chanser alltså det är chans på chans på chans på chans på chans man har knappt andas mellan försöken men sen kunde de ju inte göra något vettigt med bollen och det var hon ganska irriterad över. Tyckte det var lite synd att de gav bort bollen så pass enkelt. Men även hon då imponerad av den här offensiven som häcken har. Och än så länge ser det ut som att både Filip Angeldal och Stina Blackstenius blir kvar. Spelarna själva vill inte kommentera hur det ser ut. Mats Gren är väldigt tydlig med att det ska in mycket pengar om vi ska släppa dem med tanke på att det svenska fönstret är stängt. Vi kan inte värva in några ersättare. Och dessutom så har ju då det här häcken mött Hammarby i helgen. Och om det var en styrkad demonstration mot Kristianstad så, ja, de slog ju inte av på takten mot Nej, Hammarby heller, precis.
1: Nej, inte direkt. Det var ju, ja, de hade ju i och för sig en inledande kvart där som var. Sådär ja, Hammarby
2: ledde ju faktiskt den här matchen Ja, ja men glömmer de man, Hammarby med resultatet.
1: Man glömmer lite att Hammarby Börjar faktiskt den här matchen ganska bra De hade ju en käftsväll mot Eskilstuna När de skulle resa sig från här Börjar med ett bra pressspel Liksom Ligger på och få ju också det här målet På en, på en målvaktsretur från Jennifer Falk då, Som Hanna Lundqvist av alla spelare är Framme och petar in ehm, Och då kände sig att nu, nu kanske Hammarby Får den här vändningen de behöver Nu var ju häcken skyhöga favoriter inför den här matchen såklart och det motsvarar de ju sen också. Kvitteringen dröjer inte jättelänge. Dilja Sommer som trots alla nyförvärv som har gjorts under sommaren fortfarande går in och levererar på samma sätt de gjorde under våren. Eh, säsongens fynd måste man ju säga sett till liksom vad man förväntar sig vet, när de kom in och hur det gick till liksom och hur hon har levererat. Och sen så var det ju bara, ja det var ju enkel trafik mot Hammarby målet mer eller mindre. Såklart Hammarby dök upp då och då och hade lite möjligheter att göra en spelmässigt bättre insats än vad de kanske gjorde mot Eskilstuna. Men häcken är för bra, det går för snabbt. Filippa ja, Kurmark, två mål av alla spelare dessutom. Hon hade ju en ganska en passande matchbil för henne också. Ganska mycket fysiskt spel och många tuffa dueller. Och då då frodas ju en spelare som Filippa Kurmark.
2: Då funkar det att hålla sig framme på andra bollarna och slå in dem och få göra sina två första mål för säsongen.
1: Ja, precis. Och sen Mille Gail Jensen, ny förvärv chansen från start också. Imponerad tycker jag också med att stå på rätt plats vid rätt tillfälle och peta in två mål hon med. Så att det vart ju en stor seger för häcken som bara fortsätter att hålla eller försöka hålla jämna steg med ett Rosengård som ju du kommer in på sen som inte heller direkt har slagit av på takten under sommaren. Samtidigt måste man ju oroa sig för Hammarby. En del ändå, för att det här är trots allt ett lag som Mått väldigt bra, vi har pratat väldigt positivt om dem hela våren Det har inte varit så mycket motgångar Jag visste förlorade de förlorade mot, liksom, eller hade problem Mot Rosengård och Häcken i början av säsongen där, Men samtidigt såg det ändå spelmässigt relativt bra ut De är nykomlingar, de har ingen press Sen har ju de börjat puttra igång De tar segrarna när de möter ett mittenlag på hemmaplan Förväntar man sig nästan att ska bli en seger för Hammarby och där är de ju inte riktigt nu efter sommaruppehållet. Eskilstuna förlusten stor förlust mot Häcken som det blev. Det är ju ett lite annorlunda och nytt läge för dem för nu plötsligt så blir det lite press nu plötsligt är det inte lika liksom maskinellt fungerande och den här matchen dessutom Madeleine Noggi och Hanna Folkesson ska ju nämnas också tillbaka i laget och det är ju väl två extremt viktiga spelare för dem. Nu saknas ju Hjelm fortfarande och Fan Hjelm som också är viktig men likväl det är vill vills inte riktigt för dem just nu och det gäller att de måste sitta tillbaka från det här snabbt om man ska hålla någon form av liv i förhoppningen att faktiskt kunna kämpa med Champions league som på något sätt är en målsättning som nästan utkristalliserats under säsongens gång. För tidigare var det bara att etablera sig i liksom nykomlingar, det måste ju vara det primära att etablera sig i allsvenskan. Sen har man ju ändå på något sätt lyft förväntningarna också med liksom Torvaldsdotter som kommer in i av fönstret är det ganska tydligt att ja men det här är en klubb som satsar nu ska vi gå för när vi ligger där vi ligger. Då måste man komma ur den här ja, liksom formdippen som man nu har fått ändå.
2: Och det blir ju en intressant match där direkt för Hammarby får att ta sig ur den man ska ner på Kristianstads eh, hybridgräs och mm. möta då Kristianstad som också är med i den här fighten om Champions League-platsen, om den där platsen. Båda lagen har lika många poäng, Båda lagen har... Eh, ett kanske lite då sårat självförtroende efter att ha mött ett häcken som ju verkligen eh, imponerat eh, efter OS1. Mats Grenin inför var lite så att ja, ah, nej men spelarna som kommer tillbaka de är ju mentalt lite trötta. De har varit ute på ett äventyr. Liksom. Kanske inte så fysiskt trötta även om de då har två spelare som faktiskt fick ett väldigt stort förtroende under eh, det här OS1 i form av då Filip Angeldal och Stina Blackstenius eh, med, och att man måste matcha klokt de närmaste veckorna. Nu väntar ju också Champions League-kval mot Vålerengen här i veckan som kommer, är det första mötet innan man sen då ska in och åka till Piteå. På så sätt så är det väl då Rosengård som har dragit lite vinstlotten i det här med resandet och så som också då ska in i sitt Champions League-kval. Men för häckens del saker som väldigt positiva då, så här långt det är ju att, som du var inne på, Mille Jensen har fått göra mål fick starta den här matchen mot Hammarby, Stine Larsen har också mm. gjort mål båda de danska nyförvärven Julia Sigjotti tillbaka efter sin knäskada nu är det är viktigt att eh, de verkligen känner efter det här men så att hon inte belastas för hårt och åker på något nytt för det är ju så att hon missade Champions League-spelet i vintras när hon var tvungen att operera och sen så fick hon ju en skada här precis innan sommaruppehållet, precis innan landslagssamlingen där inför OS och så här. Och det är ju oerhört. Tråkigt. Sen så är hon ju nu tillbaka. Man har förstärkt i backlinjen i form av Julia Karlenäs som
1: just det, som mittback. ska spela
2: mittback i det här häcken. Det är så Mats Gren ser henne. De var ju inne på att. Bia Kolmats, tidigare lagkapten mittbacken skulle komma tillbaka efter sin knäskada. Det ska hon ju såklart fortfarande, men hon är inte tillbaka än. Hon är på väg tillbaka fortfarande. Man hade ju hoppats att hon skulle vara spelredo lite tidigare. Känner att man är lite tunna där, där man då har Emma Kullberg och eh, i som är mittlås just nu. Så att därför valde man att förstärka upp med Julia Karlernäs. Det är ju ingen dålig Inget men dåligt nyförvärv, men hon ska då skolas om som en mittback. Det blir eh, intressant, hur hon spelade ju det i de här träningsmatcherna inför. De såg jag tyvärr på ganska knackiga streamar, så jag fick liksom inget riktigt sammanhang i det. Men det är klart, hon är ju en defensivt lagd mittfältare. Nu kommer väl då bli en offensivt lagd mittback istället. <laughs> så vi får väl se när hon får speltid och kommer in i det här häcken. För de går ju in i tuffa veckor nu med Champions League-fallet, man vill verkligen ta sig in i gruppen och sådär, så att ja.
1: Alltså jag måste säga ändå att när du värvar en spelare av Julia Karlernäs, alltså beprövade kaliber, som ja, må så varat det är just i Piteå, och hon har levererat och kanske inte i någon annan klubb idag, man har svenskan, får inte haft möjlighet att göra det än riktigt. Så är ändå liksom skola om henne till mittback, jag absolut, du behöver ju ha truppbredden, du behöver bred på alla positioner men jag kan tycka att det är lite lite alltså slöseri av kvalitet att liksom flytta på en sån spelare som är så pass bra som hon är som mittfältare sen är det väl det om något en indikator på att faktiskt Filippa Angeldal och Filippa Kuma och vi inte ska röra sig i det här sommarfönstret annars hade ju Karl Ernäs varit en helt naturlig ersättare att bara plocka in rakt in på det tremanna mittfältet men om de ska skola om henne till en mittback när de kommer nu det är ganska tydligt att ja men då kommer inte någon på det där inne mittfältet att röra på sig just nu i alla fall så jag skulle vilja tolka det med en dag kvar av det internationella transferfönstret. känns också som att någonting skulle ha skett. Någonting skulle ha dykt upp i det här läget om om det skulle hända någonting. Det är väl om någon klubb plötsligt får för sig att just det, vi behöver ju en mittfältare eller just det, vi behöver en forward. Nu är det ju säkert så att i till exempel Stina Blackstenius fall som anfallare, då är det ju otroligt mycket lag som är otroligt intresserade efter NSOS. Men också, häcken har någonting bra på gång. Du har en ganska... Ska inte kalla det upp en gata in i Champions League-gruppspelet. är lite oschist mot och Ränga, Men samtidigt ett överkomligt motstånd. Det får man ändå säga att Rosen går att få till Hoffenheim. Också till viss del, även om det är tuffare motstånd. Varför inte ta chansen och spela i det liksom första Champions League-gruppspelet. För det första svenska laget som får spela i ett Champions League-gruppspel. I och med att det är det första av sitt slag. Så jag kan förstå varför spelarna ändå håller sig kvar- Över hösten och sen efter det Kanske när kontrakten har gått ut Man blickar mot annat då istället för det kommer finnas anbud även även i vinter för spelare av den kalibern.
2: Ja, och fortsätter Stina Blackstenius ösa in mål i damalsvenskan så som hon gjort hittills, så som hon gjorde i OS och kanske då också i ett Champions League-gruppspel. Ja, då kommer hon vara högvilt även i vinter för de stora klubbarna. För det är klart att alla vill ha in en målskydd som gör in mål på i princip allting och det är så härligt. Vi har varit inne på det i podden flera gånger under den här säsongen, men att se Stina Blacksten just den här säsongen, inte bara på planen men också vid sidan om hur grundad hon känns, hur lugn hon känns. Självförtroendet bara strålar, hon behöver inte ens säga någonting. Så känner man att okej, okay, här har vi en spelare som verkligen vet vad hon kan, vet vad hon vill och vet vad hon är här för att göra. Och eh, det såg man inte riktigt förra säsongen på samma sätt när... Hon då hade, haft en, hade lite skadeproblem, byte från Linköping till Göteborg, skulle landa in i det där. Inte fick allting att stämma, inte fick alla målen att sitta. Nu har hon den här säsongen i benen och är redo för ett nytt Europaäventyr. Eh, det blir spännande att se henne där men tills dess eh, är jag väldigt glad att vi får se henne och eh, även då Filip Angeldahl i Damansvenskan för det de har visat upp. De här två matcherna är otroligt imponerande. De är ju lite för bra för den här serien Så är det ju alltså,
1: men... ja, ja, det, det, det är. Alltså, Statistiken på Blacksten Stenis talas tydliga språk liksom. Att hon leder skytteligan Hon leder assistligan alltså, det, det ska till väldigt bra fotbollsspelare För att kunna leda båda de kolumnerna Och också liksom, det här är inte, Hon är inte bara nyttig på att hon gör poäng Och gör liksom, assist eller mål Utan det är så mycket annat Hon har ju liksom alla egenskaper Som på något sätt krävs och är extremt jobbig att möta för en försvarare men liksom alltså styrka, smartness, allting, liksom rörelsemönster. Det finns så mycket som hon gör så ofantligt bra på en internationell nivå verkligen. Och det är samma med Filippa Angeldahl som jag är också en, alltså otroligt komplett mittfältare. Och det är därför hon fick det här förtroendet hon fick av Peter Gerhardsson också. Trots att landslagsmeriterna inte är liksom jättemånga i landskapsavtal så... Så gick hon ju in och bara levererade helt enkelt. Så det är ju två spelare som de kommer ju ha anbud och de har säkert redan anbud också. Så fin framtid väntar de utan tvekan.
2: Ja det intressanta blir ju ifall det skulle dyka upp någonting där det finns ett intresse från någon klubb och och häcken faktiskt skulle sätta sig emot för att det inte dyker upp tillräckligt mycket pengar. Och spelarna är sugna på att gå. Det är ju en situation som skulle kunna uppstå i och med att häcken inte kan värva. Men ja, vi får väl se vad som händer och eh, sker i fallen Filip Angeldal och Stina Blackstenius. När vi ändå är inne på liksom det här med OS och allting så kan vi ju gå vidare till Rosengård och Karolin Seger som själv inte är så sugen på att snacka om OSN, det kan man förstå. Vi såg ju hennes inlägg på sociala medier, vi har diskuterat det här mm. i podden. Men sättet hon kommer in i Damalsvenskan igen, går in och gör sitt jobb tillbaka i vardagen tycker att det är kul att spela fotboll det är ju en oerhörd lättnad att se för man själv kan ju känna sig att Det hade blivit lätt att man stänger in sig, att man grottar ner sig, att man fastnar för mycket i det negativa kring det som skedde med straffmissen, med hur allting var upplagt för ett alldeles perfekt slut på OS med en guldmedalj med Caroline Seger vid den där bollen.
1: Men det är väl en egentlig anledning till att du inte har varit i poddstudion. Du behövde hämta dig från det här. Ja. Det liksom kommit tillbaka.
2: Ja, men lite så. Och om jag tyckte att det var så att jag behövde hämta mig lite efter den där finalen och allt. Det dränerade. Jag pratade med folk nere i Vittsjö också som mm. var på plats och såg matchen mellan Vittsjö och Rosengård som ju var den som spelades i förra veckan. Det var ju flera där som var inne på det där att liksom... Det var ju otroligt jobbigt att se och följa och liksom bearbeta. Och då kan man ju bara tänka sig om man är en av dem som var mitt i det. Men att liksom se Caroline Seger komma tillbaka. se kidsen stå uppradade, redo att ta selfies med Seger efter. Hon ställer upp på alla bilder. Pratar glatt om landslaget. Och det kval som väntar i höst. Det är ju också oerhört skönt att höra att hon... Ser en framtid i landslaget. Hon säger ju att ingenting har förändrats så länge jag spelar i Rosengård. Och presterar där och landslaget vill ha mig. Så känner jag att jag vill fortsätta i landslaget. Hon har ju kontrakt med Rosengård över nästa säsong också. Vilket innebär att vi förhoppningsvis får se Caroline Seger i ett EM i England i 2022. Hon imponerar ju på sin sportchef Therese Sjögran- Även om Sjögrön var väldigt att Jag vet ju att hon är ett superproffs. Jag hade inte väntat mig något annat än att hon ska komma tillbaka och leverera på det här sättet att styra tempot i vårt spel tillsammans med Jelena Tjankovic som de ju gör på det där mittfältet. Och i Rosengård var man nästan lite chockade, inte bara då över Karolin Seger utan över hur lätt det gick i sjö. Ja, alltså... det ska vara en tuff borta det säger alla Olivia Skog var inne på att liksom där jag har jag kanske har vunnit här en gång sa hon i intervjun inför man vet att det här är en jobbig borta match det hade dessutom regnat i princip hela dagen det kom ett skyfall under uppvärmningen och man bara kände att okej okay, det här kommer bli grisigt det här kommer bli jobbigt och ja, första kvarten hade väl Rosengård lite svårt att hitta tempot på den här blöta gräsplanen men sen äger de ju spelet totalt Vittsjö skapade några chanser i sina omställningar med långa bollar upp på Marklund som marklund markstätt menar jag såklart som bara springer och springer kämpar fram en del chanser men de lyckas ju inte skapa särskilt mycket målchanser, de hade någon chans där Fernanda da Silva får ett jätteläge, men i övrigt så är det ju Rosengård för hela slanten som dominerar, som vinner till slut med hela vad blev det? 3-0? 4-0, 4-0 till Ja, 4-0 ja, men... blir det ju efter den där smällen, när Persson får en smäll precis innan Mimilarsson eh, trycker in den i en stökig situation i Vittsjös straffområde och ja, Rosengård övertygar ju också när de kommer tillbaka. Vad har de nu? 10-0 på två matcher efter det här sommarupphållet.
1: Det blir det ju. Och det är ju liksom, även om det jag pratar om att det är mycket förändringar som har skett under den här sommaren så är det ju fortfarande på något sätt de liksom som är kvar som har levererat Sanne Trölsgård som har klivit fram rejält och haft det lite mer alltså roll i periferin under våren får man väl ändå säga lite in och ut och starta elvan. hon gör ju sin nytta såklart när hon kommer in med liksom sin kraft och skicklighet och driv och liksom vinnarskalle nu är hon ju en alltså målskytt av rang också, är väl tre mål på två matcher här
2: ja, jag jag men, har... hon har ju en in och till som blev avblåst för offside försökte mm. något ytterligare läge så att det märks ju att hon känner av att hon får förtroende av eh, René läges håller eh,
1: med offsiden
2: Ja, uh, yeah. <laughs> det var väl uh, mer spegsamt.
1: Uh, nej men också så här, Ria Örling tre mål på två matcher här nu också. Mimi Larsson har nätat här också gång på gång hade lite problem med målskyttet under våren också. Men det jag undrar, om man hoppar tillbaka lite här till liksom Caroline Seger-funderingen så undrar jag om det inte är så att även om det är såklart lite trötta ben efter ett OE som har knappt haft någon semester att komma tillbaka till ett lag där du vet hur allting fungerar. Att också dessutom då lägga till den revanschlustan som måste finnas. Alltså att visa till att, visa att Men det här kan inte sluta så här. Jag måste revanchera mig från det här. Samtidigt som det, du kommer in i en sorts läge där du inte har så mycket press på dig egentligen. För att alla vet vad du kan. Alla liksom uppskattar det man har gjort under OS och allting. Oavsett hur tråkigt det slutade att det kan ge ganska mycket positiva effekter också. Det ser vi ju på Rosengård som bara liksom som ett självstyrande piano bara går omkring och åker till vittsköta med sig en 4-0-seger.
2: Det var ju också roligt att se i den här omgången så har man ju i både damallsvenskan och Elitetan hyllat sina förebilder på t-shirtar mm. inför matchen. Det har ju stått Karolin Seger på ganska många <laughs> tröjor i den här omgången med all rätt. Hon är ju en förebild för väldigt många. Det roligaste var under den här matchen när slantsinglingen ska ske. De har tagit de här porträttfotorna eller lagfotorna. Där alla står med sina tröjor på sig. Karolin Seger och Sandra Adolfsson går båda bort för slantsingling. Och ja, då ser ju Karolin Seger att på Sandra Adolfsons tröja så står det Karolin Seger.
1: Det, det, det här blir ju alltså det är ett jättefint initiativ liksom att göra de här tröjorna. Men det blir ju så otroligt fel när, när du har en spelare som är en ikon som fortfarande är aktiv och går runt och styr mittfält fortfarande. Att då blir det ju nästan det här... Liksom Lite som när Messi gjorde sin debut för PSG i, igår blir det ju i talandestund ja, och där eh, motståndarnas målvakt ville liksom, ta bild med hans lilla son liksom, efter. Det blir en så här jättekonstig situation när motståndarlag alltid ska liksom, så här, glänsa sig i andras alltså, stjärnstatus och de möter. Det blir fel inställning till det. Och det blir ju konstigt här även om man förstår varför det står Karolin Seger på Sandra tror jag så blir det ju en konstig start på matchen. Du sätter på något sätt någon... Du sätter någonting där som blir väldigt underligt. Vilken är det roligaste namn du har sett? Jag tror
2: det det som jag blev mest förvånad För det är en del som man har fått googla lite och så här och undra ah. okay, vem är det här och insett att ja, men det kanske är någon klubbikon som har spelat många matcher: Back in the Days och sådär. Men den jag blev. Hittills mest förvånade över, det tror jag är i den första matchen de här tröjorna då användes det var ju Kristian Häcken som vi redan har pratat mm. om när Johanna Rytting-Kaneryd kommer ut med Mia Jalkerud på tröjan.
1: Mäktigt
2: Ja, den såg jag inte komma kan jag säga Marta Karolin Seger ja. Sådana här namn har man ju väntat sig Lotta Skelin har man ju sett Harlin det, det finns
1: en logik i det alltså, var det, inte, liksom, det var ju Djurgården som Rutin Kaneri slog igenom en gång i tiden Det var väl Mia Hjalkerud styrd hos det, det där i det där anfallet liksom.
2: Ja, Mia Hjalkerud verkar ju ha satt spår Hos spelare som har spelat med henne Och framförallt då djurgårdare. Hon är ju en ikon där vi ska tillbaka till henne om en liten stund när vi ska snacka mer Eskilstuna men ja nej, det var nog ett av namnen som har fånat mig mest. Har du reagerat på något speciellt?
1: Alltså jag, jag blev glad över en bild i promotion som kom när de släppte det här att det skulle bli det här initiativet och det, nu, är, nu talar jag ju färdigt här men att, <laughs> men att Honoka Hayashi hade Shinji Kagawa på tror jag tyckte jag ändå var, tyckte jag ändå var väldigt fint. Shinji Kagawa, alltså gammal japansk landslagsmittfältare spelade ju Manchester United och Borussia Dortmund och så vidare bland annat och det finns ju lite likheter i spelstilen också tycker jag mellan Kagawa och Hayashi så det tyckte jag i alla fall var väldigt fint
2: Ja, det kan jag hålla med om och eh, det, var, det har varit roligt att se alla de här namnen på förebilder och som sagt många hade Caroline Seger, vem hade då Caroline Seger på sin tröja Jo, sin egen sportchef Jag trodde du
1: skulle säga sig själv.
2: Det hade varit (laughs) varit ditt. Jag är min egen. Nej, men vi vi gjorde ju en sån här... Vår kollega Petra Thorén inför VM 2019 var det väl när vi pratade med flera av de framstående spelarna om vilka som är deras förebilder och då kanske inte bara på planen utan förebilder allmänt. Nilla Fischer lyfter väl upp statsmissionen i Linköping och arbetet som görs där bland annat... Då sa Caroline seger mamma och pappa. De som har sett nästan alla matcher som har funnits där i Vott och Tott vid och så, Mikael
1: så att mamma och pappa blev petade alltså.
2: Ja, för Theres Sjögren <laughs> sa ju det att ja nej hon har väl själv sagt att eh, hon inte har någon riktig förebild. Sen kom hon på mitt namn. Därför står det Theres Sjögren på men, serie. men alltså
1: för att det kanske var så att hon inte fick skriva mamma och pappa. då?
2: Jag tänkte också det först, men det är flera som har haft sin mamma och pappa efter det, så att, ja, jag vet inte riktigt. Men alltså det var två att hon... namn
1: då också på tröjan. Ja eller ah. att ha
2: stått mamma och pappa. En del har haft för efternamn en del har haft ah. att ha stått mamma och pappa. Eh, men det kan väl ha varit lite så att man i det här läget tänkte mer en fotbollsförebild, för det är ju det den här kampanjen lite går ut på alltså... alla unga spelare inte har haft eller har en förebild. Det finns ju mängder numera vilket är härligt att se och som också då visualiseras en del på de här tröjorna även om det då kan bli lite skevt med tanke på att flera av förebilderna fortfarande spelar.
1: (laughs) Alltså inte för att vara sån eller för att på något sätt nedvärdera en väldigt fin föräldrarrelation som någon kan ha med dem men det är inte lite tråkigt att skriva mamma pappa på en sån tröja. Alltså hur, hur fint den liksom, relationen kan vara och hur stora förebilderna med är ändå så liksom Tänk utanför boxen liksom Tänk Karolin Seger eller, eller Mia Jalkerud för den delen Ja Det pede upp
2: Det gjorde det faktiskt Jag blev väldigt glad det. det är kul att läsa alla de där namnen och på en del av dem då få googla lite för att se Och själv minnas vilka som har funnits där längs vägen tidigare Men ja Rosengård och Hecken har vi väl hyllat ordentligt här nu. De har ju sannoliken dominerat under eller efter den här omstarten. Ska båda nu in i Champions League. Det blir intressant att följa vägen mot Hoffenheim och vålarängen. Rosengård Hoffenheim ser man ju på sportbladet under tisdagen. Så att, eh, har du ett damalsvenskt abonnemang på Sportblad Play Ja, då kan du se matchen där. Annars så kan du se den om du har plus. Den sänds lite överallt på Aftonbladet. Men, <laughs>
1: lite ja, överallt på
2: Aftonbladet. Ja, plus eller play behöver man. Så kan man se det första mötet där mellan Rosengård och Koffenheim som alltså spelas på tisdagen. Vi spelar in det här måndagen måndag. Så imorgon för vår del. Med det sagt så ska vi inte snacka med Europa nu. Det tar vi nästa vecka igen. Ja bra, du är med på det härligt, du vad har du mer sett du har ju sett, jag måste fråga hur eh, såg det egentligen ut på Stockholmstadion där ju Djurgårdens nya tränare klev in vi att Växjö i desperat poängbehov, eh, vad hände hur var det, Djurgården vann med
1: 1-0 ja alltså Djurgården under ny tränare ska man ju säga här också Magnus Pålsson som gör sin första match haft laget i en vecka ungefär och... När jag pratade med honom innan där då första matchen så var det ganska tydligt att ja, men det finns ju grunder här som jag kommer behålla men det var ganska många olika detaljer i spelet han ville finslipa. Alltså den här 5-3-2an vi har pratat om här tidigare, den var ju intakt. Det måste vara att det var lite förändringar i laget men det var ju också baserat på att Fanny Long saknades. och Då var det Julia Valentovic som fick kliva in i sin första match från starten av säsongen. Jag har startat tidigare säsongen Djurgårds trotjänare. Eh, och sen då så var det ju Sara Olaj som vi också hyllade tidigare i den här podden som klev ut som vänsterback. Och det jag kan konstatera till att börja med att Sara Olaj som inverterad wingback, det funkar också. Hon kan bryta in, hon kan skapa oreda i försvar och hon gör det väldigt bra även om hon spelar på motsatt kant. Det, då har vi sagt det i alla fall. Men Djurgården som lag, jag tycker att det, det såg väldigt bra ut till en början i den här matchen. Det finns lite annat go, man sätter en annan press och etablerar spel på ett annat sätt. Må så vara åt ett vecka som inte alls överhuvudtaget kommer rätt ut i den här matchen. Första halvleken är ju rent sagt under mål ifrån dem, dem. Det är få passningar som slås rätt. Det är liksom, sätter inte pressen Djurgården har hela liksom momentumet och styr matchen dit de vill, mer eller mindre. Och så alltså är det såklart. Julia Valentovic som gör sitt första Alagsmål någonsin. Och det är så det är så typiskt backmål verkligen, för att det det är ju en retur då från Sara Olaj på ett skott som slutar ut. Och då, hon sa ju det efter också att ja, jag såg bara om bollen kommer till mig då, då ska den in, punkt. Jag ska kriga in den och det är precis det hon gör. Hon glitacklar ju ner närmaste Växjö-spelare men prickar ju såklart bollen helt perfekt. en studsar på något vänster in i mål och sen jublet liksom, det är ju här, total eufori från den. Hon vet inte, inte vad de hon ska göra först, de bara jubla rakt ut först och krabba om lagkamrater och sen in som just det. Hemmafans springer ut mot dem och liksom vinkar och hälsar och var ju helt eh, over the moon liksom efter sina. Det kan man förstå också när de matchhjälte i fin första match från starten den säsongen, 20 år gammal. Tyckte de gjorde en väldigt bra insats i övrigt också som högerback ska sägas. Men i alla fall, Djurgården Ja, de, det var där de behövde för sen så de skapar väl inte jättemycket läge men man har ganska god kontroll. Blir lite nervigt i slutet när veck och ändå får till lite mer och sitt spel skapar lite mer chanser där i andra halvlek men då är Kelsey Dorty är ju säker i målet om man håller tätt ändå utan att man var allt för stressad över det. man säger så här, jag hade ju börjat skriva min, min text liksom från matchen och hade liksom ett resultat klart där på på prent i princip redan vid minut 60-70 vilket ju såklart är livsfarligt att göra men, men i alla fall, det kändes säkert det kändes kontrollerat och det är ju var ju väldigt, väldigt tydligt på Växjö hur hårt den här förlusten tog för att återigen, man gör inte mål det är dessutom ett fall rejält bakåt från insatsen mot Vittsjö innan där man ändå gör ganska mycket man skapar chanser, men då var det ju en strålande Sabrina D'Angelo bland annat som stoppade Adelina Engman där i två frilägen bland annat men här skapar man ingenting det blir liksom blir för inblandade i defensiven och liksom får göra annat typ av jobb som inte riktigt passar dem. Ja planen är bedrövlig på alla sätt och vis och det sa båda parter men det var på något sätt det är samma för alla. De diskuterade till och med att matchen till och med skulle flyttas fram lite för att man skulle behöva lägga sand och sånt där för att vattnet avdunsta inte från mattan på. Stadion, jag vet också att Magnus Pålsson Tränaren sa ju det att ja, jag hade nog inte gått att lösa till den här matchen, då måste man lägga om Hela gräsmattan eh, Liten pik kanske till, till Till hur den är, för den har varit lite omdiskuterad Även om den stunds har varit väldigt fin så, Det var ingen lätt plan att spela på bollen Stutsar, den är inte gjord för Någon form av skönspel, men Djurgården I den här upplagan är ju inte så här, Det är inget tiki-taka-lag Direkt men det är effektivt, det fungerar Och i den här matchen tycker jag att man tar steg framåt I hur man etablerar spelet och ändå skapar Möjligheter och gör saker Det finns ju såklart saker att förbättra fortfarande Och det funkar mot ett Växjö som Fortfarande famlar i mörkret här Ja visst har Det nya finländska anfallsparet Gett effekt på att Det känns farligare när de, de Kan skapa lägen som nu är den här matchen en Platt match rakt av från Växjö men det här var också en typ av sån match där de måste nästan börja ta poäng. De måste åtminstone få in ett mål. För att avståndet uppåt, AIK har vi sagt, de imponerar efter uppehållet. Piteå har fått in Fanny Andersson, bara där gör ju de till ett bättre lag. Kiförebro finns alla anledningar var lite orolig för. De har inte hunnit möta Linköping när vi spelar in här. Men, men där finns ju alla anledning att vara orolig. Men det är fortfarande ett ganska långt avstånd uppåt. Och för att liksom, Till att börja med måste de börja vinna matcher, för det har de inte gjort i år. Och, det, och för att vinna matcher måste de göra mål. Men det, liksom, det är otroligt basic-komponenter för att klara, klara ett kontrakt som de saknar och verkligen måste kämpa för att få ihop. Och känslan var att det var, näst, det var en otrolig uppgivenhet liksom, rakt igenom. Maria Nilsson satt ju ganska länge ute på planen tillsammans liksom med ledarteamet och liksom spelare liksom efter... Innan de kom för bort mot liksom mixade zonen och så vidare på stadion. Och, ja, man märkte att den tog väldigt hårt den här förlusten, och att det var en typ. Ja, vi måste ju bara jobba på, vi måste bara försöka få det att lossna på något sätt. Och jag vet inte hur du känner, Anna som ändå har geografiska kopplingar till Växjö. Liksom, vad, vad ska de göra för att rädda det här?
2: Ja, men det som är så märkligt med Växjö där ju om man tittar på truppen, tittar på vad de har för spelare... Det är ju spelare som, och en trupp som borde vara betydligt bättre än vad de är. Och... Det är är strykgäng på pappret. Nej, det är det verkligen inte. Och eh, nu är det liksom andra året i rad man hade tufft. Förra året så kom ju Marianne, eller fick Maria eller ta över huvudansvaret. Satte tillbaka till en firebackslinje och fick det liksom att stämma och fick en bra höst. Det tänkte man att de skulle kunna rida vidare på i år, men. Så fick man inte målskyttet att funka alls. Igne Andersen gjorde inte de där målen hon gjorde i fjol. Man hade ju faktiskt problem med målskyttet redan under och säsongen och ja, Frågan är vad det är som inte stämmer. Jag passade faktiskt på att fråga. Ria Örling är ju en spelare de har tappat inför den här mm. säsongen. Jag frågade henne lite där nere i Vittsjö om hon följer Växjö någonting. Och liksom vad hon tänker om det som händer där. Och hon såg ju nästan lika förbryllad ut som vi som ser dem utifrån. Ja, det gör ju Örling nu också, även om hon såklart känner en del av spelarna. Men hon sa ju det att de kan ju fortfarande spela fotboll, men de gör inte mål. De måste, alltså, chanserna sitter ju inte, och det måste vara så otroligt frustrerande att det har gått så här långt att man inte sätter chanserna. Det har funnits möjligheter att ta de där tre poängarna. Man krigar, det är klart att det är jobbigt att se då också. De andra lagen tar lite oväntade tre poängare här och där när man själv inte gör det och eh, ja, vinner inte väck i nästa omgång så kan de nog sikta in sig på att det blir ett spel i elitet nästa säsong. Du vill sträcka
1: det så långt ändå.
2: Nästa omgång möter man Kifarebro på hemmaplan. Det är
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: utan tvekan. Och sen det som är konstigt tycker jag också att... Alltså det finns ju en grundstruktur. Det här är inte ett lag som på något sätt har liksom kollapsat likvist typ typ Kiförebro att göra stundtals. Även om de har extremt höga höjder samtidigt. Eller som AIK som kollapsade under hela sommaren för att sen därefter komma tillbaka som ett helt annat lag nu efter uppehållet. De här kollapserna sker aldrig hos Växjö på samma sätt. Utan de defensiven sitter... De har ett alltså, duktigt mittfält med, med väldigt nyttiga spelartyper i Allanen och Jonsson har och så vidare som gör mycket nytta, gör mycket bra saker med bollen när de får den. Men det vill sig inte för att de kan inte göra mål och det, det är så många udda målsförluster, det är så många liksom 0-1, 0-2... Där man så här, i vissa tillfällen kanske har fått med sig något, eller 0-0-resultat för den delen. Det är ju liksom tre av de fyra kryssen de samlat ihop, är väl 0 resultat Och det är helt. Det är fascinerande att man kan gå så här långt i en serie och bara gjort tre mål. Det, det, det är otroligt fascinerande, och det, är, det måste vara otroligt jobbigt att liksom försöka lista ut vad det är man ska göra för att förändra det. För nu har de, de har gjort saker i sommar. Och så får man två stycken nya målnoller framåt direkt efter sommaruppehållet. Nej.
2: Det blir ju ett slag i ansiktet och det är ju så att Växjö, de här målsförlusterna har kommit mot lag som Kristianstad har kommit mot Rosengård. Även om den en, enda storförlusten hittills också kom mot Rosengård när man förlorade med 5-0 precis innan sommaruppehållet där i Bort på borta plan mot Rosengård. Man har inte
1: rätt till i år typ att få en sån torsk mot Rosengård. Alla får väl det? <laughs> eh,
2: lite så. Det är ju de där två lagen som är dominanta i form av Rosengård och eh, Häcken. Förra året var det ju faktiskt så att det bara i princip var Rosengård som vann med de stora siffrorna, medan dåvarande Göteborg puttrade på med sina ett- och två och till slut vann serien. Nu är ju även Häcken så att de vinner med de här stora siffrorna ibland. Så att, eh, ja... Nej, det är klart att det måste vara jobbigt för Växjö att försöka lista ut vad ska vi göra annorlunda, hur ska vi få bort det här? Sitter det i väggarna, Var får man, varför får man inte det att funka? Ja, vi får väl se vad som händer där de senaste omgångarna och apropos att Kiförebro nu blir det liksom en eh, must match för Växjö. Då ska vi veta att senast Växjö mötte de. Ja, då hade de ett hammarby och fått stor stryk i omgången innan Växjö fick då stor stryk av Kiförebro. På Kiförebros hemmaplan ska vi dock säga då Växjö är ju också ett av de här lagen i serien som har gräs eller hybridgräs i alla fall eh, ett av fyra lag. Övrigt så är det ju konstgräs så att ja Växjö på deras hemmaplan kan vara jobbigt att möta för motståndarna. Det är väl därför det kanske inte har runnit iväg riktigt så mycket på hemmaplan. Men för det är ju det. De, Men...
1: de måste ju alltså för att klara ett kontrakt Särskilt när du ändå har så pass alltså bra lag runt omkring som det ändå är i år. Jag tycker jag att man inför många underskattade AIK. Den truppen tycker jag egentligen sett i att de plockar ändå den, alltså antalet poäng nog för att man håller sig kvar. För du vinner matcher där du kanske inte förväntas vinna. Du får med i en poäng i vissa matcher där du kanske egentligen borde förlorat Det gör inte Växjö utan de får liksom sämsta möjliga... Resultat från i princip varenda match som sätter ut fötterna på den här säsongen Och då är det väldigt, väldigt svårt att klara ett kontrakt Och du ska ju inte kunna klara ett kontrakt egentligen på att ha gjort tre mål på Vad blir det? Hur många matcher är det vi har spelat? 14? Det är, det är sanslöst svagt
2: Ja, ett av målen då kommer mot just Kiffar Det blev 4-1 i den matchen, Allanen Eh, gjorde mål då hon även... Väl...
1: att de hade lagt det målet i Vittsjö istället för att ha haft en 4-0-förlust. Där det hade det sett mycket bättre ut.
2: Ja, det hade ju det. Det gäller att målen vid rätt tillfälle. Alltså... Två av tre mål har ju kommit i, förlustmatcher.
1: Ja, det finns ju inga vinstmatcher att välja på där. <laughs> i nej, jag är inte
2: det, men inte heller i någon av de oavgjorda, ingen, inte i poängmatcherna, enda poängmatchen man har utmål mm. i. Det är premiären mot AIK, där man ju först då... Där
1: man dominerade brän... fullkomligt ja, det också. gjorde
2: man. Om brände en straff eh, inledningsvis, och så tänkte man att ajajaj. Aj, aj. Och så gör AIK-mål, och så får Växjö en straff till, då är det med Mialanen kapten som kliver mm. fram och gör det där målet. Gjorde också då det här målet mot eh, Kif Örebro. Man har gjort mål mot Hammarby på Kanalplan. Det är de målen man har gjort.
1: Ja, det är, ja, det är helt otroligt.
2: Ja, vi får se vad som händer i nästa omgång då. För del när man har Kif Örebro på hemma Kiförebro, som alltså inte har spelat i den här omgången än när vi spelar in utan möter Linköping. Och då har vi en match kvar och eh, Ja, nu börjar ju allt bli lite mer som vanligt igen Det innebär ju också att vi äntligen har med oss en gäst Det är inte bara jag och Makoto som ska tjata hål i huvudet på er under den här... Som vi har
1: gjort ett tag nu
2: Ja, lite så Nu ska vi skärpa till oss Och jag är glad att få välkomna Eskilstunas kapten Matilda Plan till podden Välkommen Matilda Tack Hur är läget? Ja, men det är bra man ska inte klaga nu när det har gått ganska bra. Liksom. Så att, nej, men det är bra. Ganska bra, säger du. Jag var på den där matchen som ni förlorade senast. Och det är ju otroligt länge sedan. Det var ju mot Djurgården på stadion. Då pratades det lite om liksom att ni var nere i botten. Och här är. Sen dess har ni sex raka segrar. Ligger på den där Champions League-platsen. Vad är det som har hänt? Um, nej, men vi har väl haft lite snack i gruppen liksom och,
0: och bara försökt liksom få igång alla och mot Djurgården kändes det väl inte som att vi var där riktigt och kändes inte riktigt som att man, man ville ge hundra procent i, i allt, allt vi gjorde och det är det liksom som, som krävs så vi hade väl lite snack i gruppen och så och sen så uh, ja, det visade ju sig på planen också att, att det blev bättre liksom och man måste funka som grupp om vi ska funka på plan också, så att, eh, Det var väl lite sånt som, som jag tror eh, gjorde att vi började prestera, liksom. Eh, och sen så har det ju eh, fortsatt så. Och sen så har det väl varit lite i sommar när folk folk lämnade och eh, alla runt omkring och hur ska det här gå, liksom. Och, eh, det är ju så det är liksom, i fotbollen och det vet man ju själv som fotbollsspelare, så att... Eh, Vi har löst det på bästa sätt hittills i alla fall. Hoppas att det fortsätter.
2: Ja, det kan man ju verkligen säga att ni har. Det var den där 1-0-förlusten mot Djurgården. Följde upp det med en 1-0-seger hemma mot Linköping första gången. Ni fick släppa in publik hemma på Tunavallen. Vad betydde den segern för er som grupp och att få tillbaka publiken och stödet på läktarna? Det betydde jättemycket. Det var väl där det vände och
0: vi gjorde väl en av våra bästa bästa matcher då. Och det var otroligt skönt att få, få, få välkomna publiken med, med den segern Så att det, det, var, det var väldigt skönt
1: Men det är ju liksom, inte bara sex raka segrar ni har Utan det är ju också sex raka hållda nollor Det är liksom 1-0, 2-0, 2-0, 1-0 Och så nu 3-0 här mot Piteå liksom Försvaret också dessutom hur, hur känner du, vad är det som har gjort skillnaden där Att ni har hållit ihop så pass bra? Eh,
0: nej men vi har försökt liksom hela säsongen Att vi behöver liksom ha vi behöver ha en defensiv balans i vårt, vårt anfallsspel. Och, eh, det är väl otroligt viktigt i vårt anfallsspel. För om man blir av med bollen så, så behöver man ju ta tillbaka den också. Och då har vi haft ganska många spelare på rätt, på rätt sida. Liksom och det har väl varit en nyckel i, i vårt försvarsspel. Att, jag menar att ha liksom spelare så att, så att man klarar en omställning och, och sådana grejer. så att, eh, Det var främst det liksom att vi har hela säsongen pratat om att vi behöver vara Tänka defensivt i offensiven också.
1: Det har ju pratats massa som du nämnde där om spelaren som försvunnit i sommar. Och vi har suttit här och varit lite oroliga. Bevis, Bevisligen i alla fall hittills utan anledning varit oroliga. Samtidigt pratar vi kanske inte lika mycket om spelare som kommit in i det här laget också. Och tagit för sig och tagit chansen verkligen. Tänker, hur imponerad är det då av en spelare som jag säger Felicia Saving, vad hon har gjort den här säsongen. Det är Lin-Vicchio som har kommit in här och klivit in och tagit en startplatt Eller Norekow för den delen.
0: Nej, jag tycker de har varit otroligt viktiga för, för vårt våra spel att de har kommit igång och eh, Saving är en ung lovande spelare liksom att ha många år framöver och liksom tagit den platsen som hon har gjort har i varit eh, liksom är ju viktigt för oss eh, och Lin, Lin vet jag har, har den kapaciteten som hon visar nu eh, för att jag har spelat med henne ganska länge så att mm. Det är skönt att hon har kommit igång också och Nora är otroligt viktig i, i vårt defensivt och hon backar aldrig undan. Liksom. Så att de är väldigt viktiga allihopa liksom. och det är kul att så unga spelare tar för sig så mycket som de gör.
2: Ja, vi var ju lite oroliga där när man bara ser namnen som försvinner ut och så där ur laget. Ni förstärkte då med Mia Jalkerud som onekligen har gjort poäng hittills och ja. fått en bra start på sin tidiga skistura. Men hur är det i grupp? Liksom, när det där sker under ett sommaruppehåll att man tappar en hel del startspelare ändå?
0: Ja, men som jag sa förut så är det ju liksom, det är så där i fotbollen och eh, vissa var väl mer väntade än, än andra att eh, de skulle lämna eh, men samtidigt så, så har vi fått in Mia Jalkerud och, och Paulina Nyström som har tagit för sig och visade ju igår liksom att, att eh, de är klass. Eh, i sitt fotbollsspelande så att det går lite, lite snabbare Jag tycker Felles och Mias samarbete är otroligt bra och att de har hittat varandra så snabbt är väldigt viktigt för, för oss liksom, om vi ska fortsätta göra mål så att, det är jättekul och väldigt duktiga spelare som har kommit in och vi, eftersom vi tappade fler spelare än vi har tagit in så så är det ju viktigt att de som, som verkligen har kommit in och de som är kvar verkligen Ta för sig och visa att de vill spela och det tycker jag att vi har visat nu de här två matcherna som som vi har spelat.
2: Du sa vissa blir man mer förvånad över att de lämnar den andra. Vem blev du mest förvånad över att de försvann i somras?
0: Ja det måste väl vara Amanda och och Emma tror jag. De andra hade man man lite väntat sig att de de skulle flytta efter sin pojkvän och det visste man ju. Att det, det kunde hända liksom Och Lorre har velat, velat utomlands Och gå vidare Ta sitt nästa steg Och, och så och sen så hamnade hon i, i Rosengård Så att det var inte heller en, en stor chock Och Colin behövde speltid Så att, eh, De var ganska väntade faktiskt
2: Du apropå Fanny Andersson Där i intervjun inför så sa du att hon skulle få smaka på Ja vad skulle hon få smaka på egentligen <laughs> Och hur var det möta henne igen
0: Eh, nej, men det var speciellt som jag sa liksom, igår i intervjun. Och sen så skulle jag skämta lite. Hon stod där bakom kameran. Så att eh, hon, eh, hon stod och skrattade lite när jag sa det där. Så att, eh, nej, men hon fick smaka på saker du fick hon. Hon fick nog nå... Vill att hon skulle ångra sitt val att hon lämnade. Och det fick hon nog göra.
2: Ja, ni tog ju ännu en stabil seger 3 0 som du var inne på Mia Jalker och då Paulina Nyström. Jag båda målfliserar och gick också målskytt igen. Vad betyder de här segrarna för er? att ni är inne i den här vinstviten som ni har på sex raka matcher, sju raka om man räknar med träningsmatch? Eh,
0: nej, men det betyder jättemycket. Att, eh, ja, men framförallt att vi som är kvar liksom visar att eh, de här som lämnade, det ska inte spela någon roll liksom, utan vi, vi måste ta vårt, vårt ansvar, vi som är kvar och de som har kommit in liksom, och visa att eh, vi vill liksom vara där uppe. och Ska man vara där uppe så måste man göra ett jäkla jobb Och det har vi verkligen visat de här två, två matcherna som har varit Så att det har betytt jättemycket för, för gruppen och för, för publiken också tror jag.
1: Ni har inte bara gått upp på Champions League plats, Har ni har gjort ett ryck där också och liksom lämnat kvar Hammarby och Kristianstad En ganska bra bit ifrån nu, fyra skillnad i skrivande eller talande stund här i tabellen liksom. Är det CL-platsen som är det stora målet här inför fortsättningen av säsongen?
0: ja men det är Absolut, så när man spelar fotboll så vill man ju vinna så många matcher som möjligt Och, och ta, liksom, ligga så högt upp som möjligt i tabellen och, och alltid utveckla Så att det är klart att man, man vill vara där uppe Men det är väl inget uttalat mål så som vi har utan, eh, Nu försöker vi bara ta match för match Och, och sen om vi slutar 1, 2, 3, 4, 5 får vi får vara nöjda liksom med det var gjort För att jag är otroligt stolt över, över laget Och det vi har presterat de senaste matcherna liksom. Så att Men så att vi tar match för match Och sen får vi förhoppningsvis vara kvar där uppe
1: Det är ju vad det verkar Sista hösten med Munken också Eftersom han ska till Norrköping och bli klubbdirektör Där Är det någon övertalningskampanj från truppen nu Och se till att han river det där Avtalet med Norrköping och stannar kvar med <laughs> tanke på hur bra det går
0: um, Ja det kan man ju <laughs> Nej men jag gillar Munken Och jag um, tycker att han är jätteduktig i uh, tränare och um, liksom bra att ha i laget och det han har gjort för, för liksom föreningen och allting Så att, uh, jag tycker att det är jättetråkigt att han, att han inte ska vara kvar Men uh, han har varit här några år så det uh, kanske kommer in någon ny som gör, gör det lika bra liksom. Så att, uh, uh, det är klart att man vill att han ska, ska vara kvar
2: nu har vi åtta omgångar kvar. Vad ser du framför dig den här hösten när du blickar på den som kapten för det här Eskilstuna?
0: Nej, men jag vill att vi fortsätter, liksom försöka spela det, det spelet som vi har jobbat på hela säsongen och eh, göra fler mål eh, och hålla, fortsätta hålla tätt bakåt. Det, det är otroligt viktigt att eh, hålla nollan i nästan viktigare, hålla nollan i alla matcher och sen så behöver man inte göra lika många mål då. Eh, så att eh, jag hoppas på att vi fortsätter på det här spåret Och det kommer krävas ett jäkla jobb Och det hoppas jag att vi fortsätter göra liksom. Det kommer inte komma gratis
2: Har du med dig hela laget på det här Eller är det du som mittback som vill trycka på Att det är viktigare att hålla nollan än att <laughs> göra mål <laughs> Ja vi tänker nog lite olika där eh, Forward och baklinjer, Men jag är ju faktiskt
0: eh, gammal forward Så att, eh, nej, det är klart att vi vill göra mål Men eh, om man gör ett mål så räcker det med att man håller nollan liksom, och då behöver man inte göra fler mål.
1: Apropå just det där med forwards kontrabackar också, vi har ju nämnt att Jalkerud kommer in här. Men jag märkte det, i, det var väl matchen mot Hammarby, hon går ju direkt in efter en kvart, liksom manar på och pushar. Liksom. Du som lagkapten där, hur är det när det kommer in en annan spelare som ändå har liksom ledaregenskaper på så sätt att man liksom får hjälp, hjälp med sig där också? Eller hur funkar det där?
0: Ja men det är otroligt skönt tycker jag. Jag mm. försöker alltid liksom, inför varje match och träning att jag vill liksom, att alla ska ta ansvar. Det är inte bara mitt ansvar. Utan om alla hjälps åt då, så blir det mycket bättre. Eh, så att jag tycker bara att det är det är skönt. Liksom. Och, eh, jag gillar att hon tar för sig. Hon har gjort det sen, sen första träningen hon kom. Liksom. Så att det, det är otroligt skönt för, för både mig och gruppen liksom, att man får hjälp med att få igång alla. Så det är bara positivt.
2: Nästa utmaning så är det naturgräs i Vittsjö som väntar. Hur ser du på den matchen att möta ett Vittsjö som är ganska defensivt starka? Nu läckte de ju lite här mot Rosengård senast. Men det är ju ett lag som inte har släppt in så många mål heller den här säsongen än ligger inte heller gjort särskilt många.
0: Nej, och det är alltid tuffa och väldigt svåra matcher på borta plan i Vittsjö. Man har väl alltid dåliga minnen därifrån, tänkte jag säga. Jag tror inte jag har vunnit där borta någon gång. Så att, eh, förhoppningsvis blir det väl första, första segen där borta. Eh, men det är alltid tuffa men de är ju otroligt tuffa liksom, och stora, stora och långa spelare där. så att, eh, Det kommer krävas eh, eh, en kamp och tacklingar kommer det nog
2: smällas på en, en hel del, tror jag. Nyström kanske har lite insidertips där på vad ni ska göra för att såra vitt Ja, kanske få några
0: urbalans där så kan det bli några kort kanske. <laughs>
1: Även om man kanske inte saknar liksom, naturgräset i Vittsjö, hur mycket saknar du band i isen några år efter eller ett par år efter då? Uh,
0: ja, det var lite jobbigt i, i vintras när de uh, spelade slutspelet där uh, i Västerås. Så att, uh, klart man saknar det lite och i vinter är det ju... Um, vi VM på, på hemmaplan och det hade man ju velat spela liksom. men jag tycker att det är ganska skönt att fokusera helt på fotbollen och jag tycker att jag har utvecklats ganska mycket sen jag, sen jag slutade med banden och verkligen haft 100% fokus på fotbollen. Det var, jag har ju aldrig gjort det en försäsong i hela mitt liv så det var väl på tiden. <laughs> <laughs> det är inte så att du har mm. ångrat ditt val någon gång här? Eh, nej, faktiskt inte. Eh, det är otroligt skönt för min, för min kropp
2: att bara fokusera på en idrott. Matilda, vi är också väldigt glada att du valde fotbollen så vi får se dig i damallsvenskan Och vi tackar så mycket för att du hade tid att vara med här i Damalssvenska-podden en sväng. Tack så mycket. Tusen tack och lycka till i höst. Tack så jättemycket. Ja, Eskilstuna och Mia Jalker då och... Ja. Det är imponerande vad de har gjort, att man har gått in, att man som du var inne på här med Matilda, har fyra poäng ner nu till Kristianstad och Hammarby som ju var de två lagen man såg inför nu om starten. De kommer slåss om den återvärda Champions league Nu är det Eskilstuna som är där och håller i den biljetten. Tror du att Hammarby eller Kristianstad kommer att rycka den ifrån dem?
1: Jag tror att det lag som inte vinner mötet mellan Kristianstad och Hammarby kan räkna med att det blir väldigt svårt att göra det. Det tror jag. Sen ska sägas Eskilstuna, alltså, de kan ju inte fortsätta bara vinna och hålla nollor i varenda match här framöver. De har ju en väldigt god period just nu. Och de har väldigt mycket som fungerar på att man har ändå hittat, liksom, hittat sin melodi som gör att man tar tre poängare. Men jag har ju svårt att säga att de ska fortsätta på det inslagna vägen jag tror inte att jakten är över för något, varken Kristianstad eller Hammarby. Men jag tror att den här matchen som kommer nu, ja, den har ju monumental vikt för att hänga på. Och om då Eskilstuna ska åka på en 9 till nästa omgång, ja, då har man ju tagit in ett igen poäng igen en seger. Där tror jag är enormt viktigt att vinna den matchen. Och där, alltså det är ju hugget som stucket, det beror ju helt på hur Hammarby svarar på ja Den formrad de har haft på sista tiden det beror helt på hur där reser sig från den förlusten mot häcken från clu Jag tror det finns en ganska stor revanchlust hos dem och jag tycker ändå att de har visat tendenser att vara på väg åt rätt håll efter att ändå haft lite problem med det offensiva tycker jag under säsongen. Det så att säga så att Therese Sjåsland har inte nått upp i den nivån som, som hon hade under förra säsongen när hon var seriens kanske bästa spelare. Det är ju hon väl medveten om själv också med tanke på den vinnarskallen eh, som kan vara liksom sur efter att ha gjort två mål i en match och tycka att hon inte har levererat. Vilket är fascinerande. Men, ja, oh, alltså Hammarby har ju goda minnen från Kristianstad. Det har de ju från den här matchen. som är en av de absolut bästa insatta i den här säsongen under den fina våren de har haft. Men det är en annan sak åka till Kristianstad, möta dem på bortaplan, svårspela Kristianstad IP. ja. Oh. Men det är så svårt att tippa den här matchen tycker jag på föran. Det kan gå precis hur som helst.
2: (laughs) Ja, det kan det verkligen. sen Så tycker jag att Kristianstad som ryckte upp sig rejält nu senast mot Häcken. Även om Häcken dominerar. De har ett bra försvarsspel. Så lite beroende på hur självförtroendet är i Hammarby. Efter de här två förlusterna som man har nu efter uppehållet. det kan nog bli ganska avgörande. Jag var imponerad över sivatla som styrde och ställde enormt i det där försvaret och ju faktiskt satte stopp för häcken många gånger när de försökte ta sig fram. Gunnasdotter, då tränaren i Kristiansstad. hon testade sig lite fram där i matchen. Vi satte upp en fembackslinje eller trebackslinje lite beroende på hur man ser på det. Men då hade man ju faktiskt inte Josefin Rybrink i backlinjen utan hon fick gå upp i städrollen på mittfältet den som Evelina Zummanen har normalt sett. Zummanen var ju avstängd i den här matchen.
1: Han flyttar inte Rybrink. Säger ja, och när hon sen kom
2: tillbaka så såg det ju lite lugnare ut. Mm. De lyckades hålla i bollen lite mer. Men ja det är ju så att också som Beta var inne på efter den där matchen att Kampen om Champions League-platsen kanske kan bli den mest intressanta den här hösten. Matsgren höll ju inte med. Han tror att Rosengård kanske kommer <laughs> darra lite. Plus att vi då har ett toppmöte kvar där mellan just häcken och Rosengård. I Göteborg, där ser ju då Matsgren bara tre poäng framför ögonen efter att man förlorade matchen ner i Malmö. Så att ja, vi får väl se om den blir lika spännande. Just nu så är ju Eskilstuna faktiskt fyra poäng före i kampen om Champions League men jag tror att Kristianstad är oerhört sugna på att få spela i Europa igen nu när man fick känna efter, fick känna att okej okay, nej men vi har inte riktigt erfarenheten än och för att få erfarenheten, ja men då måste man spela där igen så att då krävs den tredje plats.
1: Och nu har de dessutom fått lite rankningspoäng på att man besegrade Brumby vilket ju, det var ju anledningen också till att man hamnade i en grupp och mötte Bordeaux vilket ju inte är liksom det mest tacksamma att få en fransk liga 3 vara hej lycka till och ta, ta er vidare från det mötet och det gör, man, man står ju ändå väl upp liksom. men det är en klassskillnad. det här är alltså laget som kommer bakom Paris och Lyon i franska ligan och det är inte det är inga dåliga lag vi pratar direkt om i säger så um, Nej, de lär var otroligt sugna på att ge det ännu en chans Det är ju inget att snacka om Men ja, det är just den striden jag tror också blir intressantast Just den här Champions League-plats-striden striden om tredje platsen. Jag tror inte att Rosengård kommer att tappa det Då har jag sagt jättetidigt redan på den här säsongen Att de kommer inte tappa det här. De kommer ju garanterat inte göra det efter liksom hemmamatchen mot AIK som väntar i helgen med all respekt till AIK och där de har gjort, det, jag kan
2: inte 7-0 senast ja,
1: men det, det tror jag inte det blir den här gången jag, ska säga. Så jag tror att AIK ändå kommer ha en helt annan approach till den här, ännu defensivare approach till den här matchen eh, men Eskilstuna ja, de ska inte kunna rulla vidare på samma sätt som de gör men det gäller ju också att något av lagen hittar rätt för del till exempel i prat om Kristianstad-matchen ja, sen är det ju Rosengård efter det, sen är det Derby mot Djurgården. Derby Djurgården Derbyn går precis hur som helst och det här Djurgården kanske har då via matcher mot Linköping och Vittsjö kommit ännu mer till sin rätt under ny tränare och så vidare. så att Det är ju det är tuffa matcher rakt igenom som på något sätt väntar.
2: Sen, ja, det blir ju äh, matcher där Hammarby faktiskt måste bevisa lite. det är ja, spännande att se.
1: verkligen. Och om en förlust mot Kristiansstad nu och sen förlust mot Rosengård då kommer det blåsa ganska rejält där, känns det som. Även om man är medveten om att man är nykomlingar och så vidare så det är väldigt svårt att bara ignorera vilken vård de har gjort. Och då blir det ju en annan måttstock man tittar på saker och ting på. Fördel i liksom striden om Champions League om det så skulle vara att det är ganska öppet inför slutet så har ju Eskilstuna Rosengård borta, Häcken hemma i sina två sista matcher. Hammarby och Kristianstad har ju betydligt mycket trevligare spelschema Linköping hemma Växjö borta för Hammarby Stel. Växjö som kan vara helt av, avsågade i det laget om de inte börjar göra mål. Och Kristianstad sitter på Växjö hemma följt av pitio borta. Så att spelskämmermässigt om inte Eskilstön ser till att hålla uppe det här tempot då kan det bli ganska jobbig slutspurt där ifall det fortfarande skulle vara jämt i den. I den interna ställningen där om tredje platsen.
2: Ja, samtidigt så har du varit inne på att du tror att guldstriden är avgjord, så Så då kanske det ja, då blir sig, jag... enklare. Jo, men, men samtidigt, det här som det ser ut just nu så är ju Häcken och Rosengård två lag som eh, verkligen sticker ut med den kapacitet man har. Och, eh, ja, Mot sådana Rosengård... lag spelar det ingen
1: roll. Alltså du, du kommer ha problem ändå.
2: Ja, så är det. Och eh, ja, jag tror väl att faktiskt den där guldstriden skulle kunna bli ganska spännande ändå.
1: <laughs> ja, okay. När ska Rosen gå? Ja, då måste Rosen gå till att börja med att förlora mot Hecken de här sämsta gången. Det, det är ju grund, grundpremissen här. Om man vinna
2: till. den 2 oktober, så är det.
1: Ja. Och när tappar Rosen går poäng utöver det?
2: Eh, det beror helt på hur det ser ut med Champions League-spelare som. Är tillgängliga och inte? De fick ju ett tungt besked i veckan och då menar jag inte att Labbé lämnar för där hade de ju redan värvat in Tygen Maika som ersättare för Stefanie B som är klar för PSG. Utan Fiona Brown som har, fick kliva in som högerback efter att det kom beskedet om att Jessica Wik väntar barn. Det var ju ett betydligt roligare besked. Mm. Ett, sätt, ett roligare sätt att tappa en spelare på den positionen. Fiona Brown återigen en tung knäskada som gör att hon blir borta. Visst, nu gjorde Schmidt det bra här i matchen mot Vittsjö men ja det är ju inte det man vill ha och kommer det några sådana oturliga skadebesked så kan, för, alltså då kan ju de här poängtappen komma precis när som helst. Man får liksom inte koppla av Samtidigt så vet jag också att Rosengård har läts sig det från förra säsongen, att mm. eh, några dåliga matcher så kan lite vad som helst hända, men ja, nej, det är nej. klart att det kan bli ett oväntat poängtapp någonstans när det finns så många matcher kvar att spela, så att vi får väl se.
1: Ja, fruktansvärt tråkigt nyheter med Fiona Brown, och sen om man bortser från just den personliga delen i det, att det är fruktansvärt tråkigt för henne själv, så för Rosengårds del, de hade garanterat värvat en ytterback i det här fönstret om de arbetade där skulle hända. Med tanke på att just den positionen också var ganska liksom... Ja, det var inte jättemycket bredd efter att Jessica Wick fick, liksom inte, sku- inte skulle bli tillgänglig för spel. Ja, Schmitt kommer in där absolut, men om de säger att hon skulle vara avstängd eller hon skulle få en skada vem går in... Ja, Olivia Skog, högerback, det har vi sett i landslaget. Det är det bra i och för sig. Men...
2: Ja, de har ju lite spelare att jobba med, men ja, nej i så fall så kan det bli lite stökigt. Så är det ju.
1: Ja, men de på något sätt känner jag att de löser det ändå. För de har så bredt upp och så mycket kompetens i det där laget. att det... Jag har väldigt svårt att se poängtappet. och då, Nu räknar vi dessutom utifrån tecken ska gå helt rent.
2: Det gör vi absolut.
1: Och det är också den aspekten man alltid ska ha i åtanke. Att just vad ska det...
2: du se deras poängtapp annars då?
1: Ja, det vet jag. Mot Rosen i och <laughs> för sig så ser jag ett poängtapp som är analkande. Men jag ser ju samma... liksom. Om båda lagen skulle gå helt redan förutom att Häcken vinner mot Rosengård, ja då är det ju klart för Rosengård just nu. Så är det. Men såklart alltså en hemmamatch mot Kristianstad där en söndag i september, vem vet vad Rosengård kan få för sig då om liksom Kristianstad lyckas stänga igen där helt, det, det vet man ju inte, Det är så, så öppet är det ju ändå men... Nej, jag har svårt. Sitter i min app och inser att eh, anledningen till att jag inte hittar häcken i spelschemat är för att den här appen fortfarande har Kopparberg Göteborgs logga. Det förklarar <laughs> varför det var väldigt svårt att hitta häcken-matcher. Um, ja. Vilka, vilka, vilka poängtapp de skulle kunna åka på? De har ett ganska skönt schema också. Alltså, nu är det ju Piteå borta har vi ju nämnt. Sen är det liksom Kiförebro hemma, Växjö borta. Sen kommer matchen. Så att de har ju väldigt god chans att bara gå rent fram till dess och dessutom har jag avverkat Kristianstad. De har avverkat två matcher mot Hammarby. Så spelskememässigt såklart det ser lite bättre ut för Häcken som dessutom har hemmamatchen mot Rosengård. Absolut. Men asså, de är ju så bra Rosengård. <laughs> ja, de är så bra så att det är liksom så här. Utan att jag tycker de är så, är så otrolig styrka rakt igenom i det där de gör. Så jag har fortfarande mitt guldtips känns säkert.
2: Ja, det är ju två giganter vi har just nu i den här serien. Vi fortsätter följa dem. Med det så har vi pratat på en hel del här i helgen. Ser vi väl kanske då framförallt fram emot den där matchen mellan Kristianstad och Hammarby som blir en god bit att följa på Sportblad Ni som har lyssnat så här långt vet ju att vi sänder samtliga matcher i obosdams allsvenskan den här säsongen också så att eh, har du inte redan ett abonnemang vill se mer av de här spelarna de här lagen då skaffar du ett abonnemang genast det är mitt tips mitt råd vill du se lite höjdpunkter och annat kul ja då kommer det ett nytt segertåget i veckan också där ska vi bland annat eh, Titta lite på vad Johanna Rytting-Kaneryd egentligen hade för sig i Kristianstad. Vi ja, har lämnade så så får man kolla på segertåget. På. Jag är lika
1: nyfiken som du och jag ska ju vara med i programmet.
2: Ja, du kommer få veta mer innan vi spelar in. Men hörni, med det är oerhört härligt att vara tillbaka på riktigt och dra igång den här höstsäsongen som vi ser fram emot med spänning. Vi hörs igen nästa vecka precis som vanligt.